0: Шалом, шалом, здравствуйте. Да, мы сегодня про личные границы и завершаем тему общения и, э, про, и про границы. Конечно, знаете, как большинство тем, которые касаются общения, было бы ну, просто не, неизмеримо легче говорить об этом лично, если бы можно было сделать что-то типа со дна, что-то типа э, такого активити какого-то. возможно <coughs> даже я вам предложу какое-то упражнение, которое... Извините, потому что я еще кашляю, прошу прощения. Это последнее остаточное явление, но вот, извините. Для того, чтобы договорить про границы, возможно, я вам дам небольшое домашнее задание для, естественно, тех, кто захочет. Очень много проблем с близостью вообще, и с общением в частности. Шалам, здрасте. И с общением в частности из-за Буквально физиологического различия личных границ людей. То есть, что я хочу сказать. Представьте себе пару, где, например, женщина, она в детских мечтах, может быть, даже в детских снах, она себе представляла, как они с мужем там все время практически там как два дерева переплетясь сросшись корнями и ветвями, и вот они все время там, скажем, за ручку практически ходят, все время друг за другом, она говорит, он договаривает, и он он говорит, она договаривает, и вот это ее представление об идеальном общении, об идеальной близости. Вот так она себе это представляла. (как) И она выходит замуж за человека, которому просто неуютно, когда с ним слишком рядом. У нас э, в еврейском законе, в еврейской аллахии есть понятие арба-амод Что каждый человек имеет право на свои арба-амод. Арба-амод это четыре амы, это примерно два метра. Знаете, вот, когда, например, человек молится, э, стоит амиду, стоит вот в самой важной части молитвы, когда вот он уже действительно э, прямо вот говорит уже со Всевышним, со Всевышним, запрещено проходить около него в двух метрах. Потому что... Когда человек молится, вот его вот это пространство в два метра вокруг него, это настолько что-то личное, это настолько наполнено его аурой, когда он молится. это зайдешь, ты собьешь ему всю молитву, ты собьешь ему все вот это вот ощущение самости, ощущение я. На самом деле это не только относительно Всевышнего. У каждого человека есть тоже ясные, четкие личные границы относительно самих себя кто-то мечтала о том, как, как на картинке они с мужем всегда будут спать, обнявшись. И вдруг она обнаруживает, что это все замечательно на картинке, но лично ей, чтобы уснуть, надо личное пространство. Я встречала женщину на полном серьезе, которые уверены, что если ей не хочется спать с мужем все время, обнявшись, значит, она его не любит, наверное. А почему вдруг ей не хочется спать, не все время обнявшись? Причем ей не мешает, что ей ни с кем не хочется спать все время обнявшись. Ей максимум с подушкой хочется спать обнявшись. То не всегда. Ей просто необходимо ее место, чтобы спать. Но ей кажется, что если ее жизнь не соответствует вот ее детским каким-то представлениям, наверное, я его не люблю. Тесты всякие в интернете. Мне одна женщина на полном серьезе показывала какой-то тест из интернета что «вот посмотрите, как вы спите с мужем, если вы не хотите с ним все время вот так вот, это значит, что это не любовь, разбегайтесь скорее, ищите того, с кем вам захочется». Это такая потрясающая глупость, это «так», ой, Гухар что-то очень важное пишет, давайте я э, дорасскажу и потом прочитаем Гухарли что-то очень срочное. Нет, давайте я дорасскажу и мы потом прочитаем». А, есть абсолютно физиологическая вещь. В понятии личные границы есть абсолютно личная. Гухарь, с удовольствием, нам всем очень-очень важно, что с вами происходит. Я просто предлагаю, что мы, если это не срочно, то давайте в конце я дорасскажу чего-то, и потом мы в конце. А, а, есть в понятии личные границы есть абсолютно физиологическая часть у каждого человека вы слышали про понятие аура вы слышали про понятие да, что у каждого человека есть там свое какое то поле у каждого человека есть свое я мое я оно душа тело и вот то что это тело окружает и вот это вот еще вот какая то вот, вот еще вот эта часть которая окружает это тело это часть меня это часть моего я И точно так же, как бы я не любила мужа, как бы я не любила ребенка, как бы я не любила маму, я не хочу, чтобы они просовывали мне э, руки внутрь, чтобы они э, рвали мое тело, потому что мы такие близкие, что мне не жалко. Мне жалко. Это, это нельзя делать. Это я, меня не надо рвать на куски, ко мне не нужно засовывать руки, знаете, мы все, когда у нас были маленькие дети, они там пытались засунуть нам пальчики в глазки. У меня подруга ходила с двумя огромными синяками, вот тут у нее она учила ребенка где носик, где глазки, у нее был такой очень сильный бутузик мальчик, и она его спросила, где у мамы глазки, он сказал, вот и она ходила вот за двумя такими синяками. Мы не хотим, чтобы даже самый любимый ребенок мне показывал вот так внутрь мне в глазки, в нотик, в ротик. Я не хочу. Точно так же человек на самом деле не может, чтобы кто-то влезал в его ауру. В понятиях личных границ есть, кроме всей психологии, про которую все знаете, мы немножко об этом поговорим, есть просто часто забываемая чисто физиологическая часть. У каждого из нас есть свое расстояние на котором нам приятно или неприятно, допустимо или недопустимо, чтобы другие люди туда приближались. Это никак не связано со степенью любви. Это никак не связано со степенью доверия. К этому не нужно приплетать какие-то глубинные и глубокие вещи. Это вообще не про то история. Это история просто про то, что я имею право быть я. И все. Это история про то, что я имею право чувствовать себя как я, и мой муж тоже имеет право чувствовать себя как он, и мой ребенок, и все мои друзья, и каждый другой человек имеет право чувствовать себя как он. И будут люди, которым прямо в кайф, в кайф, прямо вот трогаться, трогаться, трогаться. И будут люди, которым это очень замечательно и приятно в определенные моменты, но не постоянно, не всегда, не, 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 не на постоянной основе. Можно сделать упражнение, чтобы проверить, какая аура для вас, какая какая ваша аура, какое ваше расстояние, какие ваши границы для общения для вас удобные. Это очень простая игра. Вы берете партнера, встаете с ним ним на приличном расстоянии. Про Партнер не обязательно муж, любой человек, с которым вам хочется поговорить о личных границах. Причем это не обязательно, что вас кто-то нарушает, а может быть вы чувствуете, что вас не пускают. А может вас не, не пускают. Может просто вы действительно не осознаете оба, как людям удобно. Можно взять кого угодно, кто для вас важен. Значит, мы говорим про семью, поэтому я для примера приведу муж Значит, Вы стоите, стоите с мужем на расстоянии, не знаю, 4 метра, 5 метров, не 2. И закрываете глаза. И начинаете двигаться друг к другу. закрытыми глазами. Очень важная часть с закрытыми глазами. Когда вы с закрытыми глазами подойдете на такое расстояние, что вам удобно, комфортно, приятно, проверьте это, постойте немножко, попробуйте сблизиться. Если почувствуете даже каплю некомфортно, отдалитесь. Любая пара может найти вот это вот расстояние, которое комфортно для них обоих. Это всегда, кстати, это не обязательно, что то расстояние, которое мне удобно с мужем, это будет то расстояние, которое мне удобно с ребенком, с подругой, с начальником и так далее. Это очень может быть разные расстояния. Но почувствовать, закрыть глаза и поиграть вот в это, вот, поиграть физическое расстояние, поиграть вот в эти физические личные границы, ощутить их физически, эти границы, бывает совершенно удобно, замечательно и очень многое нам может в себе открыть. Это, конечно, скажем так, самая простая часть в истории про физические границы, но она важная и почему-то про нее часто забывают. Другая часть в истории про личные границы, это опять, мы начинать нужно с того же истории. Вот жила-была девочка, она мечтала, и сны видела и прямо вот ей это все там казалось так мило-замечательно, как она будет вообще, как они будут днями и ночами, и всегда вместе, им никогда не будет скучно друг с другом, им всегда будет интересно, никогда не захочется расставаться. Вот все вот это, вот это, вот это, представляете, да? И она выходит замуж, и что-то там идет не совсем так. И как бы она даже не может сказать, что муж неинтересный человек. И она по-честному, если вот она... По- по-честному сидит и думает, она же не может сказать, что есть с ним неинтересно или там скучно. Но а, она чувствует, что ей хочется побыть одной. Она чувствует, что ей хочется побыть самой с собой. И если вот эти вот фантазии, они были очень сильные, опять, она может прийти к выводу, что значит просто не та пара, значит она не тем жизни занимается и вообще не с тем человеком живет. Почему вдруг ей хочется побыть одной? Если бы это действительно была настоящая пара. Ей бы не хотелось никогда побыть одной, наверное. И это, конечно, огромная-огромная ошибка. Знаете, есть этот замечательный знак, как изображают семейную жизнь. Я, к сожалению, не не подготовила доски. Я бы нарисовала, но вам придется воспользоваться воображением. Это легко представить. Семейную жизнь во всех народах рисуют как два кольца. Два кольца, которые соединены. Но соединены они очень правильно. Эти два кольца соединены не на 100%. Они соединены примерно на треть. То есть, когда люди женятся, эти два кольца не становятся одним. Они не сливаются. Они не становятся там одно кольцо, которое вообще непонятно, как его разделять. Мы стали одним человеком. обратите, Обратите внимание, посмотрите на любую семейную пару. С ними не происходит никаких фантастических физиологических перемен. Они остаются двумя разными людьми. Они абсолютно очевидно остаются двумя разными людьми. От того, что я вышла замуж, у меня остались две руки, две ноги, нос, два глаза. Меня, я, ну, я осталась физиологически так же построенным человеком. Точно так же душевно. Мы остаемся собой. И нам очень важно свое место для себя. Вот эти вот два кольца, их очень классно представлять как схему. То есть примерно, очень примерно в идеальной семье должно быть где-то примерно треть, очень примерно, понятно, треть общего и по трети для каждого по отдельности. То есть, если сто 100% нашего совместного времени, сил, интересов, ну, всего-всего-всего, считать как 100%, примерно треть важно, чтобы были действительно общими, и примерно по трети очень важно, чтобы у каждого было свое. Если это ожидать, если это знать, что это и есть идеальная схема, идеальная модель, то, скорее всего, нам не будет скучно, ну, нам не будет хотеться убежать, потому что у нас будет достаточно времени для саморазвития, для времени для себя, для времени для... Это не нужно для этого заводить какие-то тяжелые места. Я так устала, что мне уже нужно отдохнуть. Мне не нужно устать, чтобы нужно было отдохнуть. Мне нужно просто правильно рассчитать время, в котором есть отдых. Знаете, шаббат приходит не потому, что мы в конце недели с ног валимся, а просто потому, что приходит шаббат. Ну, потому что каждая неделя должна включать в себя шаббат. Не нужно для этого валиться с ног. Ночной сон должен приходить не потому, что мы падаем в обморок от усталости, а просто потому, что есть правильное время для сна. Правильное время для себя. Это не то, что у нас уже так все плохо, так все плохо, что я начну ходить на лекции, или я пойду к психологу, или я займусь собой. Не нужно, чтобы было плохо. То есть у нас есть некая суровая проблема с ожиданиями. Наши ожидания, они как будто бы <свят> <свят> включают в себя личность. Они как будто бы не включают в себя меня как личность, мужа как личность. Они как будто бы включают в себя только в какую-то в такую фантазию, в которой личности стираются, сливаются а это мучительно, это, так, так жить действительно невозможно, так жить действительно очень и очень сложно. А, поэтому, конечно, нам нужно помнить, что мечты, ожидания, надежды, они очень часто равняются разочарования. Есть чудненькая фраза, мечты, они для того, чтобы их мечтать, а не для того, чтобы их сбывать. Ну, замечательно, когда ребенок мечтает, поэтому можно очень много о себе понять, можно там сесть, выписать свои детские мечты, посмотреть на это и обнаружить много любопытного, в каких мифах я росла, в какие сказки мне читали, чего я в детстве думала о жизни. Есть очень много всякого любопытного, что можно понять из своих мечтаний. Но мечты они совсем не для того, чтобы их забывать, я, я не знаю, вот какие у вас были мечты, жалко, действительно нельзя об этом нормально поговорить, я очень хорошо помню период в подростковой жизни, когда у меня родилась сестра, которую я очень-очень любила, и я вдруг оказалась в комнате не одна, я тогда не понимала связи, как вы понимаете. То есть я вот там до 12 лет жила, у меня была своя комната, а потом, когда мне способствовали сестра, у нас встала дверь, она маленькая, она везде залезала, пила мои краски, и, там лопала масляные, в общем, что только она рисовала в моих тетрадках прямо на контрольных. Ну, понятно, что могла, то и делала. Еще маленький ребенок, что он делал? И у меня появилась мечта. Я никак не связывалась с своей реальностью, я просто думала, что вот так, наверное, идеально, что я вырастаю, у меня есть квартира, и я в ней одна. И я в ней одна, вообще одна. Там в этой квартире в моей мечте не было ни мужей, ни детей. Там даже мебели не было. Там был очень мягкий ковер, чтобы на нем можно было спать. И несколько подушек на полу, чтобы на них можно было спать и сидеть. И все. И никого. И дверь запаяна. И я, я не понимала, с чем это связано. Я думала, что вот, да, вот я такой... Филантроп такой, я вот одинокий человек, это то, о чем я мечтаю. Я вышла там уже в 19, у меня, слава богу, дети. Это, ну, это никак не связано ни с чем, кроме того, что в тот момент моего подросткового возраста вот, я, я еще не понимала, как жить с людьми вместе. И в мечтах я себе там устроила место, где я могу побыть одна. Ну и замечательно. Ну, Психика себе там нашла, как побыть одной и успокоилась, и все прекрасно. Это никакого отношения не имеет к жизни. Если бы я, не дай Бог, держала эту мечту в голове, и то, что у меня в доме есть мебель, а не только ковер, для меня было бы разочарование, моя жизнь была бы трудна. Это вообще очень очень важно подумать про свои свои, фантазии. Я хочу вам прочитать классический список женских фантазий. Например, у меня просто у меня попалось, например, есть классический список фантазий после родов. Если вы вспомните себя после родов, да, я, я думала, что прекрасно справлюсь со всем сама, без помощи мамы свекрови, кого бы то ни было, потому что это мой ребенок. Я думала, что мама будет меня только поддерживать. Я думала, что мой ребенок будет постоянно спать я думала, что влюблюсь в моего ребенка сразу после родов, я думала, что во время беременности и после родов наши отношения с мужем станут еще ближе, романтичнее, крепче. Я думала, что все время, что я буду беременна и после родов муж муж будет носить меня на руках, я думала, что я буду счастлива сидеть дома с ребенком и вообще не работать, я думала, что я вообще буду счастлива просто потому, что я родила ребенка. Я думала, что никогда не подумаю, что мои ожидания были фантазией. Это, такой список можно к любому этапу в жизни женщины, примерно. И, и, к, конечно, ну, понятно, ожидается от мужа, например, во время беременности или, например, после родов, чтобы он носил на руках и становился только ближе и романтичнее. Совершенно не ожидается от совершенно не ожидается от мужа, что он тоже человек, что ему тоже страшно, что он тоже не знает, как это все будет дальше, что он чувствует, что жена, которую, с которой он вообще ожидал, что это у него будет любовь и чувство, вдруг любит вообще какого-то другого, нового маленького человека, а у него совсем нет времени и сил. Ну, вообще не ожидается, что у него тоже есть какие-то свои чувства и, и что с ним тоже что-то сейчас происходит. А он еще и чего-нибудь скажет, чего-нибудь потребует, и на это можно... Я, я знаю женщин, которые Через десять, через 15 лет все еще обижаются на мужа за то, что он что-то не то сказал или сделал во время беременности или после родов. Как он мог не понимать, как мне сложно, как он мог не понимать, как мне трудно, как он мог меня не поддержать. Я, я слышу женщины, которые это определяют как предательство, как, как какие-то очень тяжелые вещи. Ни одну, ни две, ни десять. И мужья живут в нашем мире, они как бы тоже очень искренне, да, действительно, как я мог, как я мог. Вместо того, чтобы сказать, а а меня, а как меня бросили, оставили, а а как со мной совсем не считались, а меня тоже предали. Никто никого не предал, никто никого не предавал. Просто мы находимся в совсем другой ситуации, вот так же, как наши детские мечты. Они просто говорили о чем-то, они рассказывали о чем-то вот в тот период детства, когда мы их мечтали. И все. Они просто рассказывали о чем-то в тот период детства, когда мы их мечтали. И больше ничего. Точно так же наши мечты или наши надежды в каждый период нашей семейной жизни, они тоже говорят о чем-то про нас. Они рассказывают о чем-то про нас самих. Поэтому очень важно помнить несколько вещей. Я тоже просто про- прочитаю, да? как на иврите есть такое выражение, амишпаха эсэкбэ акама. Эсэкбэ акама это как у ну, бизнеса он проходит разные этапы. Да? И вот есть этап в развитии раз- бизнеса, когда вот бизнес, я не знаю, как это по-русски правильно перевести, когда бизнес только вот ставится на ноги, когда бизнес только строится. Вот от бизнеса, который только-только строится, от него же не ожидается, чтобы он уже приносил огромные доходы, от него не ожидается, что там уже все будет прямо работать, работать, работать. От него ожидается, что, что в него надо вкладывать, пока еще больше ничего от него не ожидается, только что в него надо вкладывать. Очень важно помнить, что семья всегда, S&E семья всегда, бизнес, который находится только в стадии строительства. Только в стадии строительства. Семья не бывает бизнесом, который уже построили. В минуту, что нам кажется, что мы в наших отношениях уже все, можно присесть отдохнуть, что-то мы уже все построили. Ждите сюрпризов. Причем не обязательно от мужа. Ждите сюрпризов от себя. Семья это что-то, имя чему процесс. Оно не, не, не... Да, вот... А когда же будем есть плоды, в будущем мире прекрасные будут плоды. У нас тут присутствует девушка Гаухар, незамужняя, которая, видимо, пришла сюда в надежде, что мы ее будем агитировать как классно замужем, а мы ее тут расстраиваем. Гаухар, бедненькая, мы вас не расстраиваем. Но тут одно из двух. Или давайте читать что это урок для взрослых, для тех, кто уже внутри. Или смиритесь с тем, что правда она вот такая. Представляете, кошмар какой. Окей. То есть первое правило. Первое правило это помнить, что мы в начале процесса. Мы всегда, ну хотя бы в процессе, стать такими любящими, такими супругами, такими такими родителями, такими людьми, какими мы хотим, хотим и быть. Ну, мы же сами относительно себя тоже эсэкбакам, мы же относительно себя как людей, мы же тоже всегда в процессе. Ничего, как-то мы с этим живем. Очень значит, Правило номер два. Договориться, дать каждому свободное время и возможность передохнуть. Всегда, на каждом этапе жизни. У каждого из супругов должно быть свое личное свободное время. Время для себя. И вот тут мы возвращаемся к теме нашего урока про личные границы. Про личное пространство. Про личное время. Фишка, на мой взгляд, не отстаивать свои границы. Фишка, на мой взгляд, изначально установить, что это нормально, что они есть. То есть если мы не пытаемся слиться в единое целое, а если у каждого из нас есть свои желания, свое время, свои друзья, свои развлечения, есть какой-то кусок себя, с огромной вероятностью не придется сильно отстаивать идею своих границ. Если изначально в семье есть достаточно уважения для каждого, когда и что ему нужно и интересно, то, скорее всего, даже не придется бороться за эти самые границы. Вот она я, уважайте меня, послушайте меня. Если это просто есть. Бороться за это приходится, когда изначально забывается о том, что это обязано быть. Я понятно понятно говорю, да. Я понимаю, что я говорю на этой теме не так, как привычно. Я понимаю, привычно говорить, твое тело принадлежит тебе. Ты должна это отстаивать. Не надо это отстаивать. Надо это осознавать. Если мы это просто осознаем, никому в голову не придет на это покушаться. Я иду по улице с полным осознанием, что тело принадлежит мне. Ну, если я не иду по какому-то совсем, я знаю, криминальному району. Ну, даже если иду по криминальному району, если... Чем для меня очевиднее, что это это мое тело принадлежит мне, тем меньше шансов, что на него нападут. А если мы все-таки живем в обычной жизни, мы не выходим замуж, дай бог, за криминальные элементы, то, то даже вопросов не возникает. А если сначала женщина вела себя так, как будто у нее нет ничего своего, Я понимаю, что я преувеличиваю. Поверьте мне, я преувеличиваю очень чуть-чуть. И вот все, кто в жизни сталкивался с необходимостью отстаивать границы, проверьте себя, пожалуйста. Если женщина сначала принесла в семью, принесла в отношения с мужем ощущение, что все общее, нет ничего ее, все для него, бери, пожалуйста, она вообще ничего, сколько угодно, как угодно. А потом вдруг вообще-то Тело мое, вообще-то время мое, вообще-то надо уважать мои границы. Ты что проснулась? Откуда оно взялось? А почему он сам не понимает? А почему он сам не понимает? Потому что он тебе верит. Про это у вас был целый урок. Потому что он тебе верит. Вот ты его убедила, что, что нет ничего своего. Он тебе поверил? Понимаете, прикольно, что очень многие женщины э, хотят, чтобы у мужа не было ничего своего. Э, спустись, нужно поднять сумки. Я сейчас занят. Вот это я сейчас занят, когда спустись, меня нужно встретить, поднять сумки. Это повод для обиды на месяца. Как он мог? Он хочет, чтобы я тащила. Он не понимает, что мне трудно. Послушайте, я сто процентов, я я тоже считаю, что женщина не должна тащить, это нормально, чтобы муж поднимал. Но я считаю, что это ненормально, что женщина уверена, что мужчина в любую секунду должен подорваться и нестись. И что слова «я занят» это оскорбление. Нет, это просто человек, у которого тоже есть он. И все. И то, что он говорит, что я занят, я говорю, я никогда в жизни не подниму эти сумки. То есть, возможно, можно было запланировать заранее. Возможно, нужно было как-то подумать чуть-чуть до того, договориться, когда кому по времени, как удобно. Ну, Я я не знаю, что делать в каждой семье в такой ситуации. Только я точно знаю, что если мой муж мне говорит, мне вот сейчас нужна помощь, я, конечно, сорвусь и побегу, но это если что-то прямо очень важное. Я очень рассчитываю на моего мужа, что он не крикнет мне вот сейчас посреди урока, иди мне помоги сумки, там не знаю, неважно, иди мне помоги детей покормить. Ну, потому что мы договариваемся, вот это время оно мое, и, пожалуйста, не нужно меня в это время трогать. У меня есть трехлетняя дочь, которая очень быстро поняла систему, что у каждого человека мы уважаем его время и нужно предупреждать заранее. Поэтому, когда ей хочется, чтобы кто-то пришел, она кричит, спасите, помогите. Когда ей было два года, она один, наверное, мы были в гостях у дедушки с бабушкой, она очень громко кричала, спасите, помогите. Мы сбежались. Все дедушки, бабушки, дяди, там, дядя, там масса народа было. Она сидит на кровати и говорит, спасайте, мне скучно. Трехлетний ребенок. Может себе позволить вызвать всех, потому что ему скучно. Спасайте, помогайте. Взрослый человек рассчитываем мы, что уважает границы другого, уважает время другого, уважает, что другой вообще существует, что он живой и что он не может перечеркнуть всю свою жизнь и все, что нужно, потому что А мы ждем. Женщины намного сильнее, чем мужчины ждут. Женщины ждут намного сильнее, чем мужчины. Что он тут же прибежит, тут же же сумки подхватит, тут же э, за все. Ладно, есть женщины хорошие, добрые, которые ждут, что муж просто за все заплатит. А, скажем, нормальная еврейская женщина, еже в голову не приходит, что у мужа могут быть вообще свои деньги. Ясно, что все деньги у нее. А что вдруг у него какие-то претензии на деньги? В каком смысле он их зарабатывает? Он что, не знал, что он женился? <смех> в каком смысле он чего-то вообще хочет? Он что, не знал, что он женился? Я серьезно, я иногда говорю женщинам ощущение, что для женщины муж женился в смысле, что он вот, ну все, ну у него ну, ни на что нет вообще никаких прав, а любая его попытка на что-то свое это ужасное оскорбление. Не, конечно, смотря у кого, конечно, смотря у кого я не Итак, давайте э, все-таки несколько, да, значит, помнить, что мы в процессе, первое. Второе, э, договориться изначально, что у каждого есть свободное время. Э, э, третье, рассматривать разные точки зрения. Скорее всего, у нас одинаковые цели и проблемы с изложением. То есть с огромной вероятностью цели у нас одни и те же. Но то, как мы это объясняем, или как мы это не объясняем, или как мы это приносим, это может очень путать. То есть есть изначально не обязательно, что если он что-то просит или говорит, это он хочет нарушить мои границы, или он меня не уважает. Точно так же, как я, не обязательно его не уважаю. дать друг другу шанс допустить, что ну, мы же два нормальных человека, я же не просто так за него замуж вышла. Допустить, что мы оба хотим хорошего. То есть оставить время на разобраться. Не возмущаться сразу, не обижаться сразу. Не прекращать общение сразу. Ну и вот помнить все, о чем мы говорили до сих пор. Общаться продумано. Я сообщение, отсутствие критики. Про критику мы еще не говорили. Работа с гневом и и так далее. Помнить, что Семейная жизнь идет по этапам. И вот это вот спотыкание ожидания, разочарование, ощущение, что мои границы нарушают, на самом деле, возможно, просто потому, что я про них забыла, а теперь мне кайфово кого-то обвинить, это всегда имеет свойство случаться на каждом новом этапе. Новый этап я имею в виду рождение ребенка. Новый этап я имею в виду взросление детей, уход детей из дома. Новый этап я имею в виду какие-то физиологические изменения, которые мы переживаем. Для многих женщин климакс – это новый этап. Он, он реально очень другой этап в том, как работает тело, в том, как тело реагирует. Это новый этап может быть просто потому, что у меня что-то, вот у меня что-то во мне копилось, И вот сейчас я пришла к какому-то новому этапу восприятия себя как человека, восприятия семьи как того, где я живу и так далее. То есть этапы – это не просто что-то вот такое, то, что все проходят, что, что, конечно, но это может быть что-то очень личное. И они постоянно, ну, мы вот по жизни как по лестнице идем, вот эти ступени, 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 никуда мы от них не денемся. На каждом новом этапе, на каждом новом этапе помнить, что э, надо... Переформулировать самой для себя и друг с другом, какие у нас потребности, что я ожидаю от нас, что мне нужно, чтобы почувствовать поддержку, что тебе нужно, чтобы почувствовать поддержку. На каждом этапе. Потому что если там когда давным-давно, я договорилась с мужем, что мне, чтобы почувствовать поддержку, не знаю, надо, чтобы он погулял с детьми там, например, в субботу дал мне поспать, днем а в субботу погулял с детьми. А дети выросли. Например, мы семья, где уже нет маленьких детей. Уже не надо ни с кем гулять. А мне вообще теперь надо, чтобы он ни с кем гулял. Мне вообще что-то совсем другое надо. Очень важно на каждом смотреть. Этапы проходят. Люди живут как будто... Ну, мы же уже договорились. У нас есть какие-то законы дома действуют. Дом – это развивающийся бизнес. Никакие законы всерьез не действуют. Это все очень... Очень-очень динамично, это все-очень надо все время, не все время, все время, но на каждом другом этапе обговаривать, договариваться и так далее. И очень важно на каждом этапе, чтобы было время, место и силы для вас, как для пары. Границы, границы, но у пары тоже должны быть свои границы. У пары должны быть свои границы, как бы это сказать, от, ну, от детей. Как, у вас маленькие дети, у вас любые дети. Обязательно должно быть время для вас двух. ситер Любым способом. Точно так же, как мы говорим, что у нас должны быть личные границы, должны быть границы временные, усилия, общение, вместе для пары. То, у чего нет границ, того не существует. Окей. Я прямо сегодня даже немножко опередила эти свои 15 минут, в которые я должна вписаться, чтобы на вопросы отвечать. Давайте посмотрим вопросы. Пожалуйста, если есть... Ой, мамочки, куда меня выбило? Дамы, я сейчас вернусь, извините. Из-за вам меня видно, не видно? Вот, все, класс. Я вернулась. Я не поняла. Где? Вот же. Чат. Замечательно. Давайте. Дамы, если есть... Кто-то, кто хочет что-то сказать. Создравление, спасибо. Ой. Гаухар пишет, что у них в государстве военное положение. Интернет глушат, Ничего себе. А, дают только утром на пару часов. И, и Гаухар попросила Всевышнего, чтобы дали интернет. Надо же, вау. И, и вот он работает целый день, что она может быть с нами на уроках. Круто. Да, действительно чудо. Здорово. Слушайте, я вам желаю, я вам желаю, чтобы у вас в стране все было максимально спокойно и вас-то как можно... И никого это реально не, 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 не трогало и никому это реально не, не было никаких трагедий. Как не ранить человека просьбой обозначить границы? Не разорвать настроенную на близость с той стороны к нам? А, окей. Дамы, вопрос. Как не ранить человека? Если я правильно понимаю, вопрос такой. Я вам предложила вначале такую маленькую игру, чтобы прямо вот разойтись и почувствовать, физически почувствовать, где у каждого границы. Как не ранить человека просьбой о границах? Конечно, во-первых, это очень большая редкость, чтобы мужчина ранился просьбой о границах. Это женщины, это мы любим пораниться просьба о границах у мужчин обычно у них нет вот этих мечтаний как у нас в детстве и, и им совершенно нормально есть редкие 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 мужчины как, ну, очень очень редкие которые тоже такие прям чувствительные которые хотят близости без конца это там надо не ранить надо просто формой ну типа я, я тебя очень люблю мне очень важны наши отношения именно поэтому давай обсудим границы потому что особенно Особенно, если мы говорим о вот таких чувствительных мужчинах, которые хотят только вместе, вместе, вместе. Ну, во-первых, по закону равновесия, скорее всего, им попадете в жены. Вы не самая чувствительная, не самая романтичная и не самая выдерживающая такую сумасшедшую близость. Я у Всевышнего все очень рассчитана Пар, где оба хотят прямо слиться в одно, слава богу, это редко. А то бы там действительно были какие-то болезненные отношения. А во-вторых, именно такие мужчины, они обычно самые сложные для потерпеть, как бы это сказать. Поэтому именно с такими мужчинами вам особенно важно учиться объяснять про границу учиться объяснять про то, что это не про отсутствие любви, не про нежелание близости, а это просто про то, какая я, какой ты, и, и это часть семейной жизни. Изучение друг друга, понимание, как мы хорошо можем работать вместе, понимание, как нам приятно работать вместе, как вообще все это работает. Ну, на, на самом деле, это же вот про это. Мы говорим про то, как оно все работает. Да? Окей. А... очень интересно про два кольца вы можете уточнить, пожалуйста, если одна треть с мужем, одна треть для себя одна треть, нет, одна треть имеется ввиду, он для себя это очень вот этот принцип про трети принцип про трети это не в смысле, как мы все время тратим принцип про трети это про ожидание больше ну, типа, вот есть два кольца, каждый из нас кольцо, да, давайте по-другому скажем, то есть, когда я выхожу замуж, мое время как будто делится пополам, чтобы, скажем, половину моего времени, внимания и так далее, а теперь должно уйти на мужа, на семью, а половину остаться все равно для меня, моей работы, моего развития, моих, там, хобби, моего, не знаю, меня. Мы говорим про третий, чтобы подчеркнуть, что муж тоже на это все имеет право. Ну, у меня есть моя треть, у него своя треть, и у нас есть общая некая третья вместе. Это, это не, не в смысле планирования. Тов. Мечтала в детстве о своей комнате, хотя братьев в не было. И очень мечтала о брате хотя но старше. Ой, я вас очень понимаю. Да, я тоже всегда мечтала о старшем брате. Это, мне, мне, мне очень нравятся вот такие штуки, когда мы вспомним, как мы мечтали о чем-то, что априори было невозможно. Это, возможно, нам поможет чуть-чуть свои разочарования поставить на место. Да, личное пространство, конечно. А послушайте По поводу личного пространства Конечно обязательно должно быть личное пространство Я даже слышала определение что Уважение это личное пространство То есть Что если человек который получает уважение Он получает личное пространство Это всегда очень прикольно посмотреть Сколько личного пространства В каждом доме есть у жены и Сколько личного пространства в каждом доме есть у мужа Обычно если об этом не подумать специально и если это не что-то, чему научили, то очень мало домов, где у мужей есть личное пространство. Что, там, скажем, мне женщины всякие прикольные ответы часто дают, где у твоего мужа личное пространство, что-нибудь в стиле, ну как, ну вот он же сидит на диване, или там, ему в кресле никто здесь не мешает. Ну что-нибудь такое. А что-то зачем? А что такого? Да. А, то есть, а мне понятно, что... Ну, а что у меня что-то лично, ну понятно, что у меня, ну что мне надо как-то жить, хорошо, а у меня есть тут, тут, тут и еще вот тут. Ой, так. И... так, поехали. Главное, чтобы соседка не увидела, как муж отказал поднимать сумки. Дамы. Я не говорю про ситуацию, когда муж отказал поднимать сумки. Это действительно ну, нормально объяснить мужу, что мне тяжело, ему легко. А, я говорю о ситуации, когда он не готов бежать сразу. Вы, вы понимаете, да? Большева, вы написали, смотря у кого, я не знаю, о чем теперь уже. А... Как понять, что преднадвигается апгрейд и не упускать время передоговориться? Ну, мы после апгрейда передоговариваемся. Держать руку на своем пульсе. Что делать, если ребенок 12 лет не может быть сам в комнате, боится быть сам? Как ему помочь? Спасибо. Ребенок 12 лет боится быть в комнате сам, если ребенок в 12 лет боится быть в комнате сам, это уже история про подростка со страхами, подростка, у которого есть, как я не знаю, это по-русски, у которого есть какие-то вещи со страхами. Теперь это может это я не знаю, или вы справитесь самостоятельно, потому что если бы ему было 3 года или 4 года, и он боялся быть в комнате сам, то можно было бы вместе с ним там, посмотреть, поискать чудовищ под кроватью, пошутить по этому поводу, погладить его во время усыпания и все. Когда ребенок в 12 лет боится быть в комнате сам, это... Чаще всего уже о чем-то говорит, о чем-то рассказывает. Я бы все-таки советовала, чтобы, ну, чтобы с ним поговорил кто-то, кто занимается эмоциональными ситуациями у, у детей. Тут советуют вам свет и ночник. Я подозреваю, что совет на уровне включить ночник вы вы вы, бы можете сами придумать это, ну, вряд ли что-то. Я думаю, что если все, что нужно, это немножко света, то вы бы вряд ли спрашивали, но если что, вот тут кто-то такой совет дает возможно ребенок в 12 лет уже конечно не должен бояться спать в комнате сам, если он боится то это говорит чаще всего о каких-то историях, которую нужно проверить для начала вы всегда можете просто с ним поговорить дать ему выговориться, что его пугает если ребенок говорит что его там пугает что-то конкретное замечательно. Но если вы слышите из того, что он говорит, что ему просто страшно, вот просто ему страшно, и объяснения каждый раз немножко другие, потому что ему просто страшно, он пытается эту эмоцию страшно обречь, обречь слова, то хорошо бы психолога или кого-то, кто занимается эмоци... как э, типу эрикши, э, эмоциональной психологией или, или что-то такое, э, возможно, страхи это несложная тема. Люди, которые с этим умеют работать, страхи это одна из самых несложных тем. Ну, Это может быть, я очень упростила. Есть ситуации, когда страхи это история на жизни, дай бог. Но если там нет ничего связанного с психиатрией, то страхи это несложная тема. Это действительно есть какие-то определенные инструменты, что ребенку дают это вытащить, это вылить, учить его каким-то инструментам, прямым инструментом, прямо инструментом. Как с этим справиться? И я очень верю в то, что это не нужно запускать. Я очень верю. И и я прошу прощения, что я не даю вам совета, как мама, маме, как вы можете сами это сделать. Я это делаю. В частности, я очень много работаю со страхами у подростков, у детей. Но когда я засекаю, что у кого-то из моих детей что-то такое есть, я его веду к специалисту. Во-первых, я хочу остаться мамой для своих детей. А во-вторых, я не уверена, что у меня хватит субъективности правильно, что моя субъективность мне не помешает, что мне не хватит объективности. Я не хочу быть своим детям объективной. Я хочу быть своим детям и субъективны Я хочу, чтобы у нас была эмоциональная связь. Когда началась корона, у меня мой сын маленький очень испугался, что он заразится и убьет бабушку. Что-то там такое им рассказали в садике, в этом начальной школе, где он был, что вот почему дети должны быть там очень там, не ехать к бабушке и очень аккуратно, что можно вот с ума бабушка. И он испугался, что он убьет бабушку, если он заразится, в самом начале короны. И он начал вот прямо как нездоровый человек, обсессивно все время мыть руки до крови. И, и это очень быстро развилось, и это быстро и, и хватило одной встречи с психологом. Одной встречи с психологом хватило, чтобы это все поставить на место. Если бы я в это все влезала сама, это не значит, что я бы не смогла с этим справиться. Но это бы так, так запутало наши с ним отношения, отношения между и, и мной и бабушкой. Это, она могла сказать какие-то очень простые вещи, там, что ты не должен брать ты не должен волноваться за бабушку так сильно, бабушка она взрослая. Ну, какие-то вещи. А я учу, что нужно волноваться за бабушку. Я должна учить, что нужно волноваться за бабушку. Я мама. Это не от меня должно быть. Ну, Я, например, я могу таких примеров вам тысячу рассказать не про себя, а про... Поэтому ребенок в 12 лет ему страшно усыпать самому, не не, не, не одноразовое это что-то явление, я бы бы посоветовалась с кем-то, я я бы показала его кому-то. Лучше в 12 с этим справиться. Я сейчас работаю с девушкой, которая 17, у нее это уже прямо сложность-сложность, а ей там замуж скоро. Она рассказывает, что у нее это началось, ей было лет 9-10. Родители очень интеллигентные, замечательные, взрослые люди были уверены, что это ерунда. И дошло до каких-то серьезных страхов. Ну, вот теперь я с ней работаю. А чё, ну, а чего было не начать пораньше? Вот у меня с сыном одной встречи хватило, потому что быстренько. Я, 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 я очень думаю, что не, 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 не надо на этом этого стесняться. Вот. Окей, давайте посмотрим. А... Секунду. Как не нарушать чужие границы? Не про то, чтобы все время быть вместе, а про не вовремя. Замечательный вопрос. Я мечтала жить в лесу одна. Нас тут много таких собралось, которые мечтали одни пожить, я чувствую. Дамы, всем, кто мечтали пожить одна в лесу, в комнате, в доме там, и так далее, мы обязаны себе иногда устраивать разгрузочные дни от общения. Мы обязаны себе иногда устраивать куда-то поехать, отдохнуть одной. Это, кстати, не обязательно надолго. Это может быть на день, это может быть замечательный день с собой. Те, кто в Израиле, есть чудесная вещь, выкроить себе, там, устроить себе буквально 4-5 часов, которые вы просто будете сидеть на берегу и смотреть на море. Я вам обещаю такое духовное, душевное прямо ощущение самости, отдохновения, жизни в лесу, чего хотите. Но вот прям одна, без никого, без телефона, по... и честно сидеть и прямо вот рассматривать море. И прямо вот дышать и смотреть на да, себя. А, замечательный вопрос э, про чувствительность. Как быть чувствительной? <св-> когда ты в беду десяти дети да, бедут, бедут в смысле одиночества. Как бедут по-русски? Я себе, карантин. Поп- карантин, Спасибо. Спасибо, да, Карантин, в смысле, побыть, да, Карантин, в смысле побыть одно замечательное время, особенно, когда вся семья на карантине это просто да, особенная радость. Я очень вас понимаю, меня тоже вся семья на карантине, дружно. Включая тех, кто обычно даже дома не живет, они все быстренько прибежали тоже попытаться на карантине. У нас тут веселуха карантина. Меня завтра выпускают, они еще все будут в карантине. Я первая заболела, меня первые выпускают. Я от них уеду. Я обязательно уеду завтра, да, обязательно. Я им всем уже сказала, что пусть они сами тут в карантине сидят. Меня завтра утром выпускают, я в обязательно приеду. Просто хотя бы, как минимум, чтобы они тут в карантине посидели без меня. Окей. Очень важна чувствительность к границам других, вы правы. Очень-очень. Чем лучше мы осознаем свои границы, чем спокойнее мы осознаем свои границы, тем легче нам чувствовать и осознавать границы других людей. Uh, это, к сожалению, для этого нет каких-то таких вот там инструментов, кроме действительно вот, uh, ощущения себя. И через ощущение себя, ощущение другого. Окей, uh, okay. у меня очень тактильные дети, а я ежик. Да, Лена, классическая ситуация. Дети, которым надо намного больше, чем нам хотелось бы дать. Вот как-то нужно играть с собой. прям время для себя установить. Там убрать иголочки на 10-15 минут, а потом пойти отдохнуть с иголочками наружу. Как-то нужно поиграть с этим. В какой стране глушит интернет? Ой, вот... э, Вот. Что тут написали. Казахстан, Узбекистан. Кошмар. Как объяснить о личном пространстве? Доброжелательно. Вот просто как об информации. Ну, Мы мы же... Семья это учеба. Мы изучаем друг друга. Мы друг друга учим. Мы друг друга узнаем. Мой муж контролирует меня во всем. Это нормально. Ваш муж контролирует вас в том, что вы позволяете. Вы взрослый человек. Невозможно вас контролировать в том, чем вы не позволяете себя контролировать. Возможно, у вашего мужа тоже свои мифы. Есть замечательные мужья, в мифе которых мне одна девушка рассказывала на днях, что она пошла на шедух ну, знакомиться с молодым человеком и он, она ему очень понравилась, и он ей сделал предложение, и на встрече, когда он сделал предложение, он ей сказал, ты знаешь, у нас вот так будет строиться семья, каждое утро подъем в 6 утра, потом занятия спортом, потом... и он прямо вот расписал, как именно он будет ей, значит, ее тренировать, и какая у них будет диета, и что он будет жать ей, что не будет жать есть. У юный человек, то есть в его э, фантазии о хорошем муже, вот у него так, такая была фантазия, что он как хороший муж просто возьмет ее в руки и понесет. И что вот он как хороший муж будет, вот, и она будет такая счастливая, потому что он будет так о ней заботиться. Ну, как вы понимаете, она ему отказала, очень напугалась. Но это хорошо, что он ей до все это рассказал. Представляете, человек приходит с такими фантазиями в семью, и жена чувствует, что он ее контролирует, а возможно, у у него вот такая внутренняя формулировка, что такое быть хорошим мужем. Поэтому это тема для разговора, это тема для объяснений, если не получается объяснить самой, если у вас есть РАФ, очень классно сходить к РАФу, чтобы РАФ объяснил, ну, что взрослых людей не контролируют. Есть вещи, которые мы решаем вместе, есть вещи, где действительно решающего слова, слово, решающее слово у мужа, но это совсем-совсем ну, не значит, что э, взрослый человек может оказаться не в роли взрослого. А, окей. Давайте, у нас время значит, заканчивается. Я постараюсь поскорее с вопросами. А... важно ли найти психолога, располагающего как человека, или это не влияет на компетентность. Психолог – это тоже как шедух. Психолог должен подходить как человек, должен быть общий язык. Невозможно работать с человеком, который теоретически профессионален, но тебя к нему не тепло. Ну, что ты можешь сделать? Можно ли заказать вашу книгу? Оплатить? Я не знаю, это мой муж. Таня, я, я просто вообще в это не лезу. Это мой муж, знает. будьте добры с ним, пожалуйста. Я совсем-совсем не, не лезу в это. А, как не переборщить с личным пространством и общением с собой? <laughs> ну да, как вот, да, надо. Мы везде ищем золотую середину. Всегда поиски золотой середины, они такие туда-сюда и немножко швыряют. Как можно поставить мои границы по поводу того, что мне очень нужно греть квартиру и комнату более теплой температурой и держать ее все время открытые окна и сквозняки зимой? Я чувствую, что ему на улице а муж всегда не хватает воздуха, ему жарко целый день открывать, я закрываю. А, послушайте, это не границы. Вот прекрасный вопрос. Послушайте, пожалуйста, это не границы. Вот замечательный вопрос. Значит, например, жене очень, очень холодно, и надо, чтобы погреть, чтобы было тепло, мужу жарко, душно нужен воздух. Это. Это границы в смысле физиологии. Это вот границы, типа... Слушайте, у меня просто история, реальная история. Молодая пара, причем, знаете, он, он такой был офицер огромный. И вот там наоборот, правда, было. Ему было все время холодно, а ей было все время жарко. И они, не только молодая пара, недавно женились, они прям ссорились из-за этого. Она открывала окно все время, а ему его прямо снабило. И потом еще выяснилось, что она беременная. И вот она вообще, вот он совсем, а его, ему плохо, ему холодно. А у них в голове вбито, что они должны в одной кровати спать в одной комнате. Это уже не за пара. Вот. И прям ужасно они ссорились по этому поводу. И потом выяснилось, что у него, не дай бог, никому рак. Да, и он сгорел меньше, чем за месяц. Он, умер, он не дождался рождения ребенка. Ребенок родился уже без него. Я не хочу сказать, что если кому-то жарко, кому-то холодно, кто-то болен, кто-то здоров. Это, дай бог, это все здоровы, но у нас разная физиология. Никто не может ни над кем издеваться. Если вам холодно, вам должно быть тепло. Если ему нужен свежий воздух, он имеет право им дышать. Значит, у нас не будет тут разборок с тем, кто должен кому уступить. Это вещи, которые невозможно уступить. Ну, невозможно уступить, когда мне, мне холодно или мне жарко. Это нужно думать, как разобраться. Если катастрофа, если у вас одна комната, тогда, конечно, сложно. Но если у вас хотя бы не одна комната, то как-то географически это решать. Главное тут название игры ⁇ это уважение друг к другу. Осознание, что просто у каждого человека свои физиологические потребности. Это неплохо, это не, не хорошо. Ну, я не обижаюсь на мужа, если у него другого цвета глаза. Я не обижаюсь на мужа, то, что он у меня выше. Но это ну, мне не мешает. Это физиология. То, что кому-то холодно, кому-то жарко, кому-то солено, кому-то сладко. Мы, мы должны сделать так, чтобы жизнь каждого из тех, кто вместе в семье, была хороша, удобна, человечна. Это, это границы, конечно, но это физиологические границы, это не психологические границы. Это не границы, которыми нужно отстаивать, это не границы, которыми нужно бороться. Это, это границы, просто которые уважение. Вот, вот он, вот он, человек, вот. Это, это про то, с чего мы начинали, про то, чтобы тело друг друга не рвать. Все, у меня я, я понимаю. У меня есть еще пару минут на вопросы да, ответить, или уже надо. Вот как да. подошел сейчас мой ребенок и сказал, тетя красивая. Вот красивая тетя. Ой, К сожалению, у нас невероятно. время закончилось. Да. Общем, Подошла рабаница пороха Ридан уже. Да. Спасибо. И вопросов Окей. много осталось. Дорогие дамы, все вопросы, на которые я не успела ответить, пожалуйста, сохраните их и пришлите в следующий раз. Извините, пожалуйста. Все, что вы... Пишите очень важно, очень ценно. Я с радостью. Поэтому все, кто хотят, чтобы я на что-то ответила, на что я не успела доответить, сохраните, перешлите в следующий раз с большой радостью. Окей. Глухар, мы тоже очень-очень рады, что у вас получились, И без рата, чтобы в вашей стране был мир и все было правильно и хорошо.